0: Ich begrüße dich zurück hier zu einer neuen Episode des Satte Sache Podcasts. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich habe heute wieder ein neues spannendes Thema für dich und vielleicht hast du dir auch schon mal die Frage gestellt, wo denn beim Abnehmen das ganze Fett hingeht. Vielleicht kann man sich das gar nicht so direkt vorstellen. Ich habe auch irgendwann vor ein paar Jahren mal gedacht, hä, wo geht das denn überhaupt hin? Und dank meines Ernährungswissenschaftsstudiums Ernährungs habe ich das dann nach und nach alles erfahren, was denn beim Abnehmen passiert und dachte mir, weil ich ja jetzt auch immer noch, glaube ich, so ein bisschen diese, in Anführungszeichen, Bikini-Figur Zeit ist, wäre es vielleicht auch ganz interessant, noch über dieses Thema zu sprechen. Ich habe schon eine Episode über Abnehmen gemacht, was so im Körper passiert, aber trotzdem möchte ich heute nochmal eine separate machen, in der ich zum Beispiel auch beantworte, wo das Fett beim Abnehmen hingeht, was so die verschiedenen ja, Stadien sind bei der Gewichtsabnahme, also die verschiedenen Phasen, ähm, was jetzt der Unterschied zwischen Gewichtsverlust und Fettabbau ist, wie man wirklich das Gewicht auch halten kann und generell Tipps, was jetzt ein gesundes Defizit ist, worauf man unbedingt achten sollte und genau zu diesem Thema ja, spreche ich heute mit dir und hoffe, ich kann dir auf jeden Fall damit helfen, auch so ein bisschen aufzuklären und ja, Licht ins Dunkle zu bringen, wenn du dich das auch schon mal gefragt hast. Und wenn dir die Episode oder generell mein Podcast gefällt, freue ich mich natürlich über einen Like, je nachdem, wo du das gerade hörst, und auch über ein Abo, weil dann bekommst du direkt mit, wenn eine neue Episode online ist. Und dann würde ich sagen, fangen wir doch direkt mal an mit den Fragen, welche Einflussfaktoren es beim Abnehmen gibt. Denn nicht alle Menschen verlieren, trotz jetzt zum Beispiel gleicher Diätbedingungen, gleich schnell an Gewicht. Es gibt verschiedene Faktoren, die einen Einfluss bei der Gewichtsreduktion haben. Und das sind zum einen die Genetik, also die Prävalenz eher für Unter- oder Übergewicht, was aber nicht heißt, dass man zwangsläufig auch schneller zunimmt und sollte jetzt nicht als einziger Grund für eine Gewichtszunahme genannt werden. Hormone haben auch einen Einfluss, also gerade die Hunger- und Sättigungshormone Leptin und Krelin, genauso auch Schilddrüsenhormone und Cortisol, also dieses typische Stresshormon und auch Stress im Sinne von Cortisol jetzt und Schlafmangel können auch einen Einfluss beim Abnehmen haben. Also wenn wenn man zu wenig schläft und Schlafmangel hat, wird mehr Grelin ausgeschüttet, das Heißhunger verursachen kann und auch das Hungergefühl steigert. Auch das Mikrobiom hat einen Einfluss. Es gibt zwar noch nicht so viele wissenschaftliche Belege dafür, aber dennoch Hinweise, dass das Mikrobiom einen Einfluss bei der Entstehung von Übergewicht hat, da dann bestimmte Bakterienstämme besonders ausgeprägt sind. Ein weiterer Faktor, der nicht zu vernachlässigen ist, ist die Muskelmasse. Denn ein hoher Muskelanteil führt auch zu einem höheren Grund Umsatz. Das heißt, man kann mehr essen und verbrennt auch dementsprechend mehr, zum Beispiel auch beim Training. Und die Anzahl der Fettzellen, die sich im Kindes- und Jugendalter bilden, das bedeutet, dass diese sich im Erwachsenenalter, und das ist wichtig zu wissen, nicht mehr reduzieren können. Das heißt, wenn der Körper wieder Fett abbaut, während einer Diät beispielsweise, reduziert sich lediglich das Volumen dieser Fettzellen, indem sie sich eben leeren. Und das ist auch der Grund, weshalb Erwachsene wieder recht leicht zunehmen können, beziehungsweise Fett ansetzen, wenn sie schon als Kind übergewichtig waren. Und dann gibt es natürlich jetzt die Frage, welches Kaloriendefizit beim Abnehmen Gesund ist. Also zum einen sind ja die meisten Empfehlungen ungefähr bei 400 bis 600 Kalorien pro Tag, aber zum anderen kommt es hier auch auf die individuelle Energiebilanz und das persönliche Ziel an. Wenn jetzt eine Person wie ich beispielsweise ungefähr nur 1800 Kalorien am Tag benötigt und auch zu sich nimmt, reicht ein niedrigeres Defizit als bei einer Person, die täglich 4000 Kalorien isst. Also sagen wir mal, mein Kaloriendefizit, wenn ich abnehmen möchte, Wäre so 300 bis 400 vermutlich. Und wenn jetzt aber jemand 4000 Kalorien isst, kann ein Defizit von 600 schon ein bisschen sinnvoller sein. Aber trotzdem sollte das Defizit in der Relation der Energieaufnahme gesehen werden und ein viel zu hohes Defizit, also wenn du jetzt trotz 4000 Kalorien, die du benötigst, 1000 Kalorien weniger isst, ist es auch nicht gesund, weshalb du also wirklich ungefähr diesen Richtwert beibehalten solltest. Und was ist jetzt das Problem bei einem zu hohen Kalorien? Kaloriendefizit. Es wird angenommen, dass der Körper vor allem bei sehr hohem Kaloriendefizit den Stoffwechsel so herunterreguliert, dass gerade noch die lebenswichtigen Organe und Mechanismen aufrechterhalten bleiben, wie zum Beispiel Herz und Gehirn. Und dadurch leidet dann auch die Schlafqualität und das wiederum, wie ich schon erwähnt habe, kann dann nochmal zu einer Gewichtszunahme führen. Also wir kennen jetzt ungefähr 400 bis 600 Kalorien, dass es ein gesundes Kaloriendefizit ist, aber wie viel Gewicht ist es denn jetzt auch möglich pro Monat zu verlieren? Auch hier gibt es einen Sicherheitswert, der sagt, dass es als sicher gilt, einen Gewichtsverlust von 500 Gramm pro Woche, also ungefähr 2 Kilo pro Monat. Aber auch hier kommt es auf das Ausgangsgewicht an. Stark übergewichtige Menschen verlieren anfangs meistens sehr schnell Gewicht und da können auch pro Woche mal 5 Kilo runtergehen, je nachdem. Und bei der Umstellung auf eine Low-Carb-Diät beispielsweise, verliert der Körper auch schneller und mehr Gewicht, da sich die Glykogenspeicher leeren. Und an jedem Gramm Glykogen sind 3 Gramm Wasser gebunden. Also du kannst dir vorstellen, wenn die Kohlenhydratspeicher und Glykogenspeicher irgendwann aufgebraucht sind, was bei einer Low-Carb-Diät viel schneller schneller funktioniert, dann verlieren dementsprechend diese Menschen auch sehr schnell an Gewicht, was allerdings auf das Wasser zurückzuführen ist. Wenn du jetzt aber Fett primär verlieren willst, was wahrscheinlich von den meisten Leuten auch das Ziel ist, ist es wichtig zu wissen, dass man um ein Kilogramm Fett zu verlieren ein Kaloriendefizit von 7000 Kalorien braucht. Und das sollte nicht innerhalb von einer Woche passieren, sondern eher verteilt auf zwei bis vier Wochen. Wie ich am Anfang gesagt habe, gibt es ja auch verschiedene Phasen beim Abnehmen und man kann eigentlich sagen, dass so eine Gewichtsabnahme in zwei Phasen abläuft. Der frühe und schnelle Gewichtsverlust und der wird dann gefolgt von einem langsamen und längeren Gewichtsverlust oder einer längeren Phase, in der man nur noch recht langsam Gewicht verliert. In der ersten Phase, also der schnellen Gewichtsabnahme, verliert man am meisten Gewicht und bemerkt auch schon so die ersten optischen Veränderungen, meist innerhalb der ersten vier bis sechs Wochen. Und wie ich ja eben schon gesagt habe, besteht hier aber der größte Teil oft aus Kohlenhydratspeichern, Protein und Wasser und eher im geringeren Maße aus Körperfett. Und wie gesagt, auch Low-Carb- und Keto-Diäten, da ist es öfter so, dass die Menschen viel schneller am Anfang an Gewicht verlieren, eben aufgrund des Wassers. In der zweiten Phase, also der langsamen Gewichtsabnahme, wie der Name schon sagt, verliert man weniger schnell an Gewicht, aber hauptsächlich Körperfett. Und das ist in der Regel nach den ersten sechs Wochen. Es kann auch manchmal ein bisschen länger dauern. Und es kann auch durchaus dann mal vorkommen, dass man ein Plateau erreicht, in dem du wenig oder gar nicht mehr abnimmst. Und das kann sein unter anderem, weil sich dein Stoffwechsel ein bisschen anpasst oder wenn du zu starke oder zu restriktive extreme Diäten gemacht hast. Eingangs hatte ich ja schon erwähnt, dass es einen Unterschied zwischen Gewichtsverlust und Fettabbau gibt, weil die Begriffe, Begriffe werden schon ziemlich synonym, würde ich mal sagen, verwendet, haben aber auch eine unterschiedliche Bedeutung. Der Gewichtsverlust bezieht sich auf die Verringerung des Gesamtkörpergewichts, ausgespeicherten Kohlenhydraten, Proteinen, Wasser und Fett. Und beim Fettabbau wird hauptsächlich, wie der Name schon sagt, Fett abgebaut. Also Wasser und Muskelmasse wird nicht abgebaut, denn der Erhalt auch von Muskelmasse, ist super wichtig für einen gesunden Blutzuckerspiegel, die Kontrolle von Entzündungen, Erhaltung der Beweglichkeit im Alter, aber natürlich auch, um den Grundbedarf zu steigern. Und wo geht jetzt dieses verlorene Fett hin? Das ist die Frage aller Fragen. Also überschüssige Energie wird in Form von sogenannten Triglyceriden in den Fettzellen gespeichert, um in schlechten Zeiten darauf zurückgreifen zu können. Zu viel davon sollte sich aber logischerweise nicht ansammeln, da es sonst zu Erkrankungen wie dem metabolischen Syndrom oder auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen kommen kann. Und beim Abnehmen wird durch die Aufrechterhaltung eines kons konsequenten Kaloriendefizits Fette aus den Fettzellen freigesetzt und zu den Mitochondrien transportiert, das sind die energieproduzierenden Zellen im Körper. Und dort wird dann das Fett durch eine Reihe von Prozessen abgebaut, um Energie zu erzeugen. Und wenn dieses Kaloriendefizit dann anhält, werden die Fettspeicher des Körpers weiterhin als Energiequelle genutzt, was dann zur Verringerung des Körperfetts führt. Und wenn dieser Fettaufbau, Fettabbau, nicht Aufbau, fortschreitet, schrumpfen die Fettzellen im Volumen, wie ich ja eben schon erwähnt habe, drastisch, was zu sichtbaren Veränderungen dann in der Körperzusammensetzung führt. Und da gibt es zum einen die Nebenprodukte des Fettabbaus. Also, wenn Körperfett durch komplexe Prozesse in den Zellen zur Energiegewinnung genutzt oder abgebaut wird, werden zwei wichtige Nebenprodukte freigesetzt. Zum einen Kohlendioxid und zum anderen Wasser. Und das Kohlendioxid wird dann über die Lunge ausgeatmet und das Wasser entweder über den Urin, Schweiß oder auch die Luft entsorgt. Und die Entsorgung der Nebenprodukte ist auch während des Sports aufgrund von verstärkter Atmung und des Schwitzens stark erhöht. Werbung. Die Vorzüge von Omega-3-Fettsäuren sind durch zahlreiche Studien gesichert, wie zum Beispiel, dass EPA und DHA zu einer normalen Herzfunktion beitragen, DHA zur Erhaltung einer normalen Gehirnfunktion sowie normaler Sehkraft beiträgt. Wenn jemand wie auch ich keinen und vor allem wenig und nicht regelmäßig Fisch isst, ist es umso wichtiger, eine Alternative zu finden. Daher kann es sinnvoll sein, hochwertiges pflanzliches Algenöl zu nutzen. Und genau das bekommst du bei Norsan, zusätzlich auch aus umweltschonendem Anbau. Das vegane Omega-3 von Norsan enthält zudem hochwertiges Bio-Olivenöl als Antioxidant und 800 internationale Einheiten veganes Vitamin D3. Neben dem Öl bietet Norsan das hochdosierte Omega-3 auch in Kapseln an. Das Gute daran, weder das Öl noch die Kapseln haben einen fischigen Geruch oder Geschmack. Damit auch du dich jetzt vom Omega-3-Experten Nausan überzeugen kannst, konnte ich einen Rabattcode für dich ergattern. Mit dem Code satte 15 klein und zusammengeschrieben, kommst du 15% Rabatt auf deine gesamte Neukundenbestellung. Ganz einfach unter www.nausan.de per Mail oder Telefon einlösen und deinen eigenen Omega-3-Bedarf decken, sowie den deiner Liebsten. Werbung Ende. Aber wo verliert man jetzt zuerst Fett? Weil viele wollen ja wahrscheinlich eher, gerade Frauen, setzen ja vielleicht eher an den Hüftenfett an. Das heißt, man will an den Hüftenfett verlieren, am Bauch und sowas. Es ist zwar nicht erwiesen, dass eine punktuelle Gewichtsreduzierung oder Abnahme in einer bestimmten, einem bestimmten Bereich effektiv ist, aber manche Menschen neigen dazu, an bestimmten Stellen schneller abzunehmen als andere. Und abgesehen davon spielen auch genetische Faktoren und der Lebensstil eine wichtige Rolle bei der Verteilung des Körpers. Fetts. Und wenn du jetzt zum Beispiel in Vergangenheit immer wieder abgenommen und wieder zugenommen hast, kann sich das Körperfett auch aufgrund von Veränderungen der Fettzellen im Laufe der Zeit anders verteilen. Das heißt, nur weil du jetzt zum Beispiel bei der Gewichtszunahme eher am Bauch angesetzt hast oder vielleicht sogar am Gesicht und an den Oberarmen, heißt das nicht, dass es auch, wenn es wieder zur Gewichtsabnahme nach einer Gewichtsreduktion kommt, auch genau diese Verteilung wieder sein wird. Und trotzdem haben ja immer mehr Menschen, auch wenn vielleicht jetzt die Diät am Anfang über mehrere Wochen oder Monate von mir aus auch effektiv war, immer wieder das Problem, dass super viele, ich habe mal eine Statistik gesehen, ich glaube bis zu 80 Prozent der Menschen wieder dieses Körpergewicht bekommen oder sogar noch mehr. Warum ist es denn jetzt so schwer, dieses Gewicht zu halten? Also ganz klar, wenn du mehr isst, als dein Körper verbrennt, erhöhen sich wieder die Fettzellen sowie in der Größe als auch in der Anzahl. Wenn du also Fett verlierst, können dieselben Zellen schrumpfen, obwohl die Anzahl ungefähr gleich bleibt. Und der Hauptgrund für die Veränderung der Körperform ist also eine Verringerung der Größe und nicht der Anzahl dieser Fettzellen. Das bedeutet auch, dass bei einer Gewichtsabnahme die Fettzellen bestehen bleiben, wie ich ja eben schon erklärt habe. Und wenn du dann keine Anstrengung unternimmst, um diese Gewichtsabnahme aufrechtzuerhalten, können sie ziemlich leicht wieder an Größe zunehmen. Und das ist eigentlich so mit der Hauptgrund warum Menschen, die sehr viel Körpergewicht verloren haben, auch das Ganze relativ schnell wieder drauf bekommen. Und gerade bei sehr stark restriktiven Diäten passiert das öfter und das ist dann der sogenannte Jojo-Effekt. Dazu habe ich auch schon mehrere Episoden aufgenommen. Ich kann auch gerne nochmal unten in die Episodenbeschreibung ein paar relativ ähnliche Podcast-Episoden oder auch Blogartikel von mir verlinken. Dann kannst du dich da noch weiterhin informieren. Jetzt gab es schon einige Informationen zum Thema Abnehmen, die verschiedenen Phasen, wo das Fett hingeht. Ich hoffe, das war bisher verständlich. Aber ganz zum Schluss möchte ich trotzdem noch ein paar Tipps geben für eine Gewichtsabnahme, die gesund ist, die auch langfristig sein kann. Und das ist eben auch das, was man anstreben sollte. Also zum einen sollte man ausreichend Protein essen und am besten auch die Proteinquellen mischen. Zum Beispiel Linsen, Soja, Bohnen, aber auch Eier und Milchprodukte, wenn man das möchte. Wenn man jetzt Probleme hat, genug Protein aufzunehmen, kann auch mal auf ein Proteinpulver zurückgegriffen werden als Ergänzung. Aber wichtig sind Proteine eben auch, weil sie natürlich die Muskelmasse schützen, aber auch sehr lange sättigen. Das nächste, was wichtig zu wissen ist, wenn du Fett verlieren möchtest, brauchst du ja pro Kilo Fett ein Kaloriendefizit von 7000 Kalorien. Und diese 7000 Kaloriendefizit solltest du am besten auf zwei bis vier Wochen verteilen und nicht denken, du musst jetzt auf Teufel komm raus, hier diese 7000 Kaloriendefizit unbedingt in eine Woche unterbringen. Das ist viel zu restriktiv, das solltest du nicht tun, sondern lieber verteilen. Und das ist auch wirklich viel alltagstauglicher, als jetzt jeden Tag so ein krasses Defizit zu haben. Haben. Zum dritten solltest du dir die Diätvorbilder, wenn du welche haben möchtest, richtig auswählen. Also professionelle SportlerInnen sind jetzt nicht immer das optimale Vorbild, weil die Körper quasi ja auf ja, die Körper sind ja quasi das Kapital und die trainieren wirklich täglich und es ist klar, dass ein Körper, der auf Leistung trainiert wird, auch eine andere Form hat, als wenn man jetzt zwei, dreimal die Woche ins Fitnessstudio geht. Du musst dich halt fragen, ist es wirklich das, was du haben möchtest und vor allem auch gucken bei Instagram. Ich meine, es gibt ja immer mehr Kanäle, die auch hier äh, Instagram versus Reality posten und man dann ja auch sieht, je nachdem, wie man gerade sitzt oder steht auf dem Foto, ob man gerade die Muskeln anspannt, den Bauch einspannen. Einzieht, können das krasse Unterschiede sein. Also da auf jeden Fall nicht blenden lassen, dir realistische Ziele setzen und immer dran denken, im Internet ist nicht immer alles so, wie es scheint, vor allem auf Fotos. Dann der vierte Tipp ist, voluminöse Mahlzeiten zu essen. Das heißt, du kannst deine Gerichte mit super viel Gemüse aufpeppen, so bekommst du wenige Kalorien, viele Ballaststoffe, viele Nährstoffe, aber auch ein großes Volumen, was länger sättigt. Der fünfte Punkt ist, dass du beim Alkohol aufpassen musst, denn da stecken viel, viel mehr Kalorien drin, als viele denken. Also egal welches alkoholische Getränk, natürlich je mehr Alkohol, desto höher auch die Kalorien, denn... Pro Gramm Alkohol hat es 7,3 äh 7,3 Kalorien. Und wenn du das mal hochrechnest, ist das echt sehr, sehr viel. Also selbst wenn du zum Beispiel ich nicht, Wodka, Red Bull trinkst und das Red Bull ist zero, also hat keinen Zucker, keine Kalorien, ist trotzdem immer noch der Alkohol, der die Kalorien liefert. Und der sechste und letzte Tipp ist, dass es wichtig ist zu beachten, die Ernährung reicht meistens nicht aus, weil Sport und Bewegung sind genauso wichtig und eine Symbiose von diesen drei Punkten ist eigentlich so der Schlüssel zum Erfolg. Und da würde ich sagen, äh, ja, endet auch schon die Episode. Ich hoffe, dass dir das Ganze geholfen hat, dass du jetzt einen Einblick bekommen hast, was beim Abnehmen wirklich passiert ist. Schau auch gerne beim Magazinartikel vorbei, generell auch bei den anderen Podcast-Episoden, wenn dich das Thema weiterhin interessiert. Und schreib auch gerne mal, wenn du jetzt zum Beispiel bei YouTube das Ganze dir anhörst oder auch bei Instagram gerne als Nachricht oder wie auch immer du mich kontaktieren möchtest, ob du schon Erfahrungen mit mit solchen Diäten hast und wie es dir dabei ergangen ist oder ob du zum Beispiel auch schon deinen, deinen perfekten Weg gefunden hast, wenn du abnehmen möchtest. Also ich freue mich immer auf Feedback auf jeden Fall und abonniere den Podcast sehr gerne, dann bekommst du sofort eine Nachricht, wenn die neue Episode draußen ist. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ich dich bei der nächsten Episode wieder begrüßen darf und wünsche dir bis dahin noch eine schöne Zeit. Deine Laura.